0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Dobré dopoledne. Začal suchý únor. Budete se i vy postit od alkoholu? Proč je to dobré? Jak tělo reaguje? V čem jsou úzkalí? A jak to vydržet třeba už na pořád, povědí naši dnešní dopolední hosté. Za pár minut. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Ahoj, já jsem ten Čita a jsem alkoholik. To je věta, kterou známe z filmů. Někteří z nás možná i z vlastní reality. Hosti Českého rozhlasu České Budějovice pro dnešní dopoledne jsou Bohuslav a Jiří, muži, kteří už tuhle větu pravděpodobně někdy nahlas řekli. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Vítáme vás v Českém rozhlase České Budějovice u příležitosti povídání k Suchému únoru. Ale vrátím se k té větě. Jak často ji lidé říkají a opravdu tím začínají sezení anonimních alkoholiků i tady v Čechách?
1: Tak já se nejdřív představím. Jsem Jirka, alkoholik. To znamená nepijící alkoholik. A toto říkáme pokaždé, když si vezmeme slovo na našich setkáních, mítincích nebo sjezdech mm -hmm. anonymních alkoholiků. A pak pokračujeme volně k tématu, které je dané.
0: Takže a teď se obrátím na vašeho kolegu Bohouška, Bohuslava. dobrý den i vám. Člověk tu větu zdaleka neříká jenom jednou a nesouvisí s tím, že by si prvně přišel říct o pomoc.
2: Já bych řekl, že to neříká člověk jenom jednou. Je to, jak říkal kolega, pravidelně, kdykoliv si bereme slovo. A je to opravdu na každém setkání. A je to proto, abychom si neustále připomínali tu svoji závislost. Že si to neustále potvrzujeme ve své hlavě, že jsme alkoholici. A říkají to tak i ostatní, třeba hosté, říkají křestní jméno host, anebo alanon, když je to rodinný příslušník a tak dále. A tak dále. To je určitý malý rituál, který je v anonymních. Ano, alkoholicích, zakořeněný, dlouhá léta.
0: Ano. Ptala jsem se vás na to poprvé, když to člověk vysloví, jde to z lehka, z těžka, jaké to je přijít, svěřit se. Vy jste, Jiří, anonimní alkoholiky u vás dokonce zakládal. To je ta jednotka v táboře, odkud jste k nám přijeli?
1: Ano, je to, bylo to v táboře. E, začínali jsme na skupině v tři lidé z tábora, kteří vlastně chtěli přestat pít a přijeli host, zakládající členové, kteří byli, nebo lépe řečeno, hosté dlouholetí alkoholici z Prahy, z Pacova, byli tenkrát čtyři a ty nám ukázali, co to vlastně je a jaký ten, jak ten program funguje. Takže založili jsme skupinu anonimních alkoholiků před těmi 25 a půl roky s tím, že ty dva odpadly, zůstal jsem jenom já, který teda vydržel chodit tam i sám, dokud nepřišel tady můj kamarád Bohouš a pak, když už jsme byli dva, tak jsme byli opravdu skupina. Nebylo to jednoduché, ale bylo to obrovské odhodlání moje, které mě vedlo k tomu, že jsem ne pil a že jsem u toho vydržel.
0: A vy jste si totiž vzájemně pomohli
1: určitě, já jsem pomohl jemu stoprocentně, já sám jsem teda měl ještě kamaráda z Prahy, který, to byl Čecho Američan, který dojížděl na, na, ten, na ten meeting, když já jsem tam byl, ale nepravidelně a přes zimu vždycky on, on byl na Floridě, kde bydlel, takže více jenom přes to léto mě přijel vždycky podporovat a v podstatě tak nějak učit.
0: Jak dlouho už spolu abstinujete?
1: Tak u Jiřího je to
2: 25 roku a já jsem v lednu oslavil 24 let střízlivého života. Díky, ano, alkoholikům. A ještě k tomu dvěma větami, k tomu prvnímu vyslovení, jsem alkoholik. Ne každému se to říká dobře, když přijde na meeting. Odvrážť ženy, které přijdou na meeting, tak jsou plačtivé a nejde jim to zkrátka vyslovit. Ale po nějaké době si na to zvyknou a začnou, začnou to říkat a uvědomí si, že skutečně jsou alkoholici a alkoholičky.
0: Vede to k tomu uvědomění si člověka, že má nějaký problém a že ho chce řešit.
2: Ano, rozhodně. A už proto tam ten člověk přijde, protože většinou jeho veškeré osobní pokusy selhaly a uvědomí si, že bude muset vyhledat pomoc. A ta pomoc je buď na, bedinské, na medicínské úrovni, adektologii a tak dále. Nám se osvědčili anonymní alkoholici.
0: Říkají naše dva dnešní dopolední hosté Bohuslav a Jiří. Jedeme dál skrz písničku. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes tu máme hosty dva. Jsou jimi abstinující anonymní alkoholici Bohuslav a Jiří. Už nám pověděli o tom, jak těžké je někdy říct poprvé tu větu Ahoj, jsem alkoholik. Někdo možná přijde vícekrát, co když se mu na poprvé to odvykání nepodaří. Má na podruhé a na potřetí, na počtvrté pořád ještě šanci přestat.
2: No, samozřejmě, že toto se stává. My říkáme, že zhruba polovina lidí, kteří přijdou do AA, do anonimních alkoholiků, tak zůstává a někteří odejdou z různých důvodů. A zase polovina z nich po nějaké době, až si znova obrazně namelou, tak se vrací do anonimních alkoholiků. Ale to je jenom taková jakoby naše statistika. Má možnost ten člověk přijít Znovu nikomu neskládá účty, neříká, z jakých důvodů odešel a zkrátka zapojí se zpátky
1: do,
0: do té skupiny. Říká Bohuslav, Jiří ho doplní.
1: Já bych to ještě doplnil těm, že my jsme alkoholici protože neznáme se ani příjmeními, jenom ty největší kamarádi vědí třeba jak já se jmenuji příjmením, nebo bohouš, jak se jmenuje příjmením, tudíž je zaručeno, že ten člověk třeba uh, může přijít naprosto bez obav, že se o něm bude někdy něco šeptat nebo drbat. A tak uh, je z toho důvodu, a ne, my říkáme vždycky na závěr, co si tady řekneme, nevynášíme ven. Uh, prostě my se ne, o svých kolezí který, nebo kamaráde, který tam chodí, tak my se o nich nebavíme vlastně s nikým, ani s rodinnými příslušníky nebo kýmkoliv jiným.
0: Takže kdyby tam člověk přišel a potkal s chodou okolností někoho, koho zná a kdo zná jeho, tak nemusí mít obavy, že by se to nějak vyneslo.
1: Přesně tak a naopak, když tam uvidím někoho známého, tak budu jenom rád, protože si řeknu tak a teď mám možnost někomu pomoct. My tomu říkáme, že předáváme poselství. Zadarmo jsem dostal a zadarmo předávám.
0: Hm, vy jste předal Bohuslavovi,
1: ano.
2: Bohuslav předává dál. Ano, předávám rozhodně dál a ještě k tomu, kdo přijde, přijde... Mezi nás kdokoliv cítí potřebu něco se svým alkoholismem dělat, nejsou žádné podmínky, není tam, že bychom někoho museli přijímat. Cítí, že má potřebu a nezáleží na tom, jaké je barvy pleti, jakého je náboženství. Jakého je pohlaví. Jakého pohlaví. Nebo má nějakou, že jo, je příslušníkem nějakým třeba sexuální menšiny a tak dále a tak dále. Nezáleží, co kdo dělá, jaký má povolání. Loni na zimu zemřel třeba kamarád Ivan, to byl senátor, že jo, který chodil 15 let do společenství. Tady ta nemoc si prostě nevybírá. Takže přijde, zapojí se, Může dělat i takový program, který je u nás vystavěn na 12 krokcích uzdravení a je v pohodě mezi námi a přijímá tu pomoc.
0: Já jsem se dívala na vaše webové stránky, takže vím, že ani nevybíráte žádné příspěvky. Je to prostě velmi svobodné společenství. Ale ještě bych se vás, chlapi, chtěla zeptat na jednu důležitou věc a to je motivace k tomu přestat. Jaká si myslíte, že je správná motivace a jaká třeba naopak nefunguje?
1: Tak já bych řekl k tomu, budu mluvit jenom o sobě, protože nejsem kompetitní k tomu, abych si nějak určoval nějaké lékařské rady a podobně, ale o sobě budu mluvit, co mě k tomu vedlo. Já jsem osobně velmi ješitný člověk, vím to, a neumím se toho zbavit. To je jedna z mojich charakterových vad Zůstaly mi v podstatě dvě. A jedna z nich je ta, ta moje ješitnost. A já jsem byl hrozně nešťastný z toho, že o mě třeba si lidi povídali. On chlastá. A on, on udělal tohle a tak dál. Prostě někdy se to zvrtlo takovým způsobem, že jsem třeba někde usnul ve škárpě, na lavičce a podobně. A i když se nestalo nic jiného, tak já jsem se za to hrozně styděl. Mm -hmm. Jestli si někdo myslí, že když pije a nemluví o tom nějak moc, takže to nikdo o něm neví, tak to je obrovská chyba. Všichni ostatní to vědí a on se domnívá, většinou to se snaží třeba maskovat, když je, když je napitý nebo něco vypěl, tak lidi si berou žvýkačky a oříšky a já nevím co všechno. Všechno, ale stejně se to o něm ví. A já třeba jenom to že jsem viděl, že mám takový ten ošklivý kyselý dech, tak to by bylo tak strašně nepříjemné. Já jsem se prostě styděl mluvit na lidi v, 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 to, v té kocovidě třeba druhý den. No a to, to, to byl jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodl e, nepít. Ne a ještě dodám jenom, jenom to, že já třeba nejsem takový ten alkoholik, který se, e, který se někde, já nevím, denně, denně musel napít, anebo dělal něco, to, co vidíme třeba u těch homelessáků a podobně. Já mám mně bylo vždycky hrozně špatně od žaludku, takže já jsem, když jsem se hodně napil, tak jsem tři dny potřeboval nepít, aby se mi srovnal žaludek. Prostě ty moje kocoviny byly toho rázu, že, jsem, že, jsem, že mi bylo hlavně špatně od žaludku. A po třech dnech jsem si zasedal třeba už jenom pro žízeň, pak už to bylo pro chuť. No a uplynul týden a potřeboval jsem se zase opít. Tak to byl můj problém. Jestli si někdo myslí, že když pije jenom takhle týdně, že není alkoholik, tak by se měl zatím hodně zamyslet, protože já jsem se taky tak opil hodně týdně, jednou za týden a zjistil jsem, a sám jsem na to přišel, že alkoholik jsem.
0: Je to ten pojem kvartální alkoholik. A jestli se můžu zeptat tedy i Bohuslava, vaše motivace Bohoušku byla jaká?
2: Motivace byla zhruba podobná. Začaly problémy a my říkáme, že každý alkoholik dopadne jednou na to své dno. A ona je to taková určitá podmínka dotnou se svého dna a od toho se můžeme odrazit. Moje dno bylo to, že jsem v opilosti ublížil nejmilovanější osobě svého života, svýceři. Tehdy bylo 16 let. Mimochodem vystudovala tady v Českou univerzitu, Pedroickou fakultu a já jsem jí zbyl a to bylo prostě moje dno. Už i ostatní věci, že jsem jezdil opilej, že, jo, že jsem nechodil domů. Zkrátka vzdaloval jsem se rodině zaměstnavatel, to byl šlechtic, je šlechtic, já už jsem teda důchodu, mě chtěl už vyhodit a já jsem se dotknul teda toho svého dna. Když jsem se podíval na své čtyřilovecké zbraně, už jsem uvažoval, jak to ukončit. A najednou se zablesklo, prostě manželka našla inzerátek, našla inzerátek v táborských listech do za zajírkou a už to znáte, jak to dopadlo velice krásně. Já ještě bych se zmínil, alkohol je u nás velice uh, tolerovaná uh, droga. Ano. Já v současné době, už to dlouho trvat, nebude dělám u okresního soudu v táboře a byl jsem asi u 12 nebo 13 případů a u 11 z nich figuroval a v docela dost velké míře alkohol. Na tím je třeba se zamyslet a říkám, že ti lidé by nespáchali ten nebo onen trestní čin, kdyby nepili, anebo by to dopadlo možná trošičku jinak, kdyby pili jen málo. Ale když tam vidíte trosku, která už ztrácí svoji osobnost, jo, takže já jsem byl hrozně rád, že tam sedím se státním znakem za sebou a on, on je tam a že se mi podařilo se z toho dostat.
0: Posloucháte rozhovor k Suchému únoru. Našimi dnešními hosty jsou dva abstinující anonymní alkoholici. Suchý únor bude naše téma už za chvíli po písničce. Suchý, nebo správně vlastně Suchej únor, je česká iniciativa, která se postupně rozšiřuje i dál, po čtvrté se letos drží dokonce i na Slovensku. Takzvaných sušičů, tedy těch, co si aspoň v únoru odpustí alkoholické nápoje, je prý už aktuálně skoro milion. U Suchého února jde o abstinenci dočasnou, dokonce v nejkratším měsíci v roce. A tak se našich dnešních hostů, abstinujících alkoholiků, Bohouška a Jiřího, chci zeptat na to, co se za těch 29 dnů, letos máme přestupný rok, s tělem člověka, který přestane pít, stane.
2: Tak k té, k té kampani. Tak Petr Freiman, který je manažér té skupině, Právě té skupiny, říkal přesně ten údaj, který vy jste tady zmínila, už to bude milion a oni letos počítají s milionem aktivních účastníků suchého února. Co se s tělem stane? Většinou nic moc. To, to tělo si, si odpočíne, začne ten člověk lépe spát, jo, zlepší se. To už není s tělem, zlepší se krátkodobě jeho finanční situace. Někdo dokonce záleží v jaké fázi toho svýho pití, jestliže už je to piják, tak je ochoten si koupit i ostropestřec, aby si vyladil trošičku játra. A dotáhne ten únor. Velká většina ho dotáhne do úspěšného konce.
0: Takže říkal jste lepší spánek, plnější peněženka, taky asi čistá hlava, to se hodí, ano, že? Ano. Víc energie, pánové.
1: Tak já bych k Suchému únoru asi začal tím, že bych řekl, co jsem slyšel od profesora Nešpora. Mm -hmm. Ten říkal, ať si to každý vyzkouší a porovnává to s tím mokrým lednem. A pak ať si řekne v březnu, si řekne, bylo to hezký, co bylo hezčí, ten mokrý leden anebo Suchý únor. A když se mu zalíbí Suchý únor, tak proč nepokračovat v tom dál? Mm -hmm. tak a co se týče ještě toho, toho zdravotního třeba stavu nebo těch, těch benefitů, různých, tak, které se tím získají. Jak říkal tady Bohouš, tak asi tělesně to moc znát není. Ten měsíc je na to asi krátká doba. Určitě, trošku, jo, ale asi ne moc, moc silně. Tudíž já podle sebe můžu, můžu říct takhle. Od té doby... Co jsem přestal pít? Jsem neměl nikdy, řeknu to teda slušně, průjem, nějaký silný, tak jako býval takový ten alkoholický průjem, anebo jsem ne, nezvracel. Já jsem o té doby nikdy nezvracel. A to je už přece samo o sobě nádhera. To znamená, že to tělo je tak trošku uvnitř v pořádku. A to už stojí za to prostě zdravotní stav každého se zlepší stoprocentně. Ne ve všem, asi si ne, tím neodstraní artrozu nebo jiné takové nemoci, ale co se týče toho žaludku, střev a podobně, tak to je, to je obrovský rozdíl. A ještě teda dodám, zvláště je to vidět na ženách, jak se mění vzhledově ty, ty trosky, který přichází někdy, tak vypadají o 10-15 let starší, než když počase nepijí, najednou jsou z nich hezké ženské.
0: Zmátoří se a znovu rozkvetou. Já jsem se dokonce dočetla, že člověk může i schodit pár kilo, když přestane na ten měsíc pít.
1: Tak to můžu potvrdit, protože já když jsem přestal pít, tak jsem každý měsíc schazoval jedno kilo. A bylo to moc a moc příjemné. Bohužel potom jsem měl takové zaměstnání, kde bylo tolika, tolika dobrého jídla, že jsem, že jsem to počas, ale až po, po letech jsem to zase nabral, ale to už byla moje, moje vina.
0: Bohuslav se vás chystá něčím doplnit?
1: Já bych
2: řekl, že úspěšnost toho suchého února záleží na každém jednotlivci, ale jsou i lidé, kteří podstatně už více a řeknou, já budu dělat suchý únor. A oni ho skutečně dělají se zaťatými pěstmi, s křiveným obličem, jakoby, jakoby bolestí, a dokážou to až do konce dotáhnout. A pak si vemou týden dovolenou a takzvaně si vylejou hlavu protože oni to dokázali, tak to je taková, taková věc, která moc nepomáhá.
0: No, to si myslím. A byla to zároveň i moje následující otázka, takže ji položím, jak to udělat, aby u toho člověk zůstal, respektive asi ho nečeká úplně snadná cesta. Oni to nejsou jenom ty benefity. Ono by mu taky mohlo být třeba špatně. A nebo se mu tím vlastně otevřou cesty k některým problémům, které, které přecházel tím, že je zapíjel. Takže kudy vede cesta k abstinenci, k té trvalé?
2: K té trvalé abstinenci je to samozřejmě přes medicínu, adektologii, terapeuty, ale i přes anonimní alkoholiky, terapeutické kluby a tak dále. A zase je to pro ty, kteří to myslejí vážně a podpoří je to, že byli úspěšní v tom suchém únoru. A teď ale uvěří, že si to mohou udržet. A jak se říká, víra bez skutků je mrtvá. Mm -hmm. Takže když začnou se sebou něco dělat na ně v nějaké té oblasti, tak se jim to může podařit a většinou se i podaří. Je to za podpory těch, kteří je podporovali v tom suchém únoru, rodinným příslušníci, děti a tak dále a tak dále. A hlavně jsou to potom ty instituce nebo ty skupiny, kam začnou docházet. Ale nenechat to prostě plavat, jak je na to člověk sám, tak se to jen těžko podaří.
0: Taky Jiří, k tomu má co říct?
1: Já bych to ještě doplnil takovou naší frází. Není problém přestat pít, ale problém je nezačít znova. Ano. Já sám jsem několikrát za ten svůj život alkoholický zkoušel přestat pít a vydržel jsem to, ale to důraznuju, vydržel, to nebyla radost, to bylo držení dokonce x měsíců. Znám člověka, který nepil dva roky. Ale zase se k tomu každý z nás vrátil. Neexistuje, aspoň já nikoho neznám, kdo by sám od sebe dokázal žít šťastný život a nepít a nic proto nedělat. To znamená nedocházet nikam, neléčit se a podobně. Tak, takže jenom, jenom podtrhávám, že musí se proto něco udělat, musí člověk tomu uvěřit, jak bylo řečeno, a musí mít před sebou naději. A ta naděje je nejdůležitější.
0: Víru, naději, podporu. Ano. To jsou konec konců i slova, která jako moto mají anonymní alkoholici v záhlaví. Dva jsou našimi dnešními hosty, Bohuslav a Jiří. Vrátíme se k ním za chviličku. Nezapomeňte, že alkoholismus je progresivní nemoc. Berte ji vážně, a to i v případě, že se nacházíte v počátečním stádiu. Píše se na webových stránkách anonymních alkoholiků. Dva z nich jsou dnes našimi hosty, pánové Bohuslav a Jiří. Mám pro vás otázku, jak tedy člověk pozná, že už je na mé ploše.
2: Ano, člověk to pozná i podle toho, že najednou potřebuje alkohol, aby... Říkám to slůvkou, aby. Aby něco dokázal ten den, aby byl schopen dojet na úřad, aby byl schopen dojít si vybrat z bankomatu, pokud tam ještě něco má. Aby prostě neměl sociální fóbii, která po požití alkoholu třeba přejde. Zkrátka je to podmínka, aby on mohl fungovat aspoň trošičku jako ostatní lidé. A pak je to... To napětí, jak bylo řečeno, aby mu nebylo špatně a tak dále a tak dále. Ty, no dobře.
0: Jiří, vy si myslíte, že to souvisí um, alkoholismus, s jeho propoknutí s množstvím alkoholu a s typem alkoholu, který člověk vypije, nebo to spolu souviset nemusí a je to individuální?
1: Je to individuální, ale nikdo neví, jestli se z něj alkoholik stane nebo nestane. Pokud je dítě, tak o tom vůbec nepřemýšlí a jsou případy, že i rodiče dávají svým dětem třeba pivo, když mají nějaký masný oběd. A je to taková určitá neznalost. Ty děti potom to berou jako, jako samozřejmost a v dospělém věku, nebo v pubertě bych ještě řekl spíš, v pubertě se snaží třeba ty dospělé, takové ty špatné vzory napodobovat, protože Zase budu to brát podle sebe. Můj otec byl velice veselý člověk, když se napil. Mně se to hrozně líbilo. On rád zpíval. Když si pozval kamarády a zpívali spolu, já jsem byl z toho úplně nadšený. A když, jsem, když jsem potom se potom dostal do puberty, tak jsem chtěl svého oce napodobovat. Naučil jsem se hrát na kytaru, zpívali jsme v hospodách. A pili. A pili pivo v tenkrát pivo Stačilo mi to. Postupem času jsem se naučil pít i, ty, i tvrdý alkohol. Vino mi někdy nechutnalo, ale ne, že by ho nepil, ale prostě nedával jsem mu jako přednost. Pil jsem i tvrdý alkohol a řekl bych, že hlavně tvrdý alkohol. Pivo jsem pil třeba po hospodách, když jsme se takhle s kamarády sešli nebo jsme chodili hrát pravidelně kulečník například. A, a doma jsem pil tvrdý alkohol, protože to, to je skladnější věc, nemusí se to obtížně uh, dodáše dovážet, dříve za mého mládí, uh, žádné plechovky, žádné petky nebyly, všechno bylo vláhvý, museli se láve varacet, no ale takže ten tvrdý alkohol byl pro mě snažný uh, k konzumovat a většina lidí teda takhle asi tak nějak pokračuje.
0: Uh -huh. Bohouši, vy jste pilco?
2: Já jsem byl ze začátku takový vyhraněný pivař, já, ale mám to v hlavě, v tom mozku. Já si představím budvar, já si představím Plzeň, to budvar to lihový, ta Plzeň hořká, to já jsem byl pivař. Ale ke konci svého pití fenomenálního, když to vemu jako v vozovkách, už jsem pil všechno ne teda okénu okay, no, nebo uh, nemrznoucí kapalinu jako jeden z kolegů, ale pil jsem i rum, který mi nikdy nechutnal, jableční víno, hlavně, že jsem se motal, že to moc nestálo a že jsem, že jsem to měl a k tomu k tomu, proč jsem se stal alkoholikem, já nevím, možná tam byla taky ta genetická dispozice. Mě maminka umřela v 50 letech nedožitých jako těžká alkoholička a já jsem jednak na, na škole střední a potom na vojně a dál a dál ty, ty dávky zvyšoval, že mě to jakoby pomáhalo. Můj kolega, terapeut z Bohnic, bývalý alkoholik, říká, pokud jsi alkoholik, a vykazuješ ty známky alkoholismu, tak alkohol nebo alkoholismus má na tebe čas 10, 20, 30 let a pak z tebe udělá loutku. A za jaký drátek zatáhne, tak tou končetinou budeš pohybovat. A je to skutečná pravda. Ne každý, kdo pije 6-7 piv, je vyloženě alkoholik nebo notorik. To jsou lidi, kteří večer zajdou, ráno jdou do práce ale v podstatě si neumím představit, že by bez toho byli. Oni tak trošku jsou, ale ještě je to tak neomezuje.
0: Ale už je to možná ta chvíle, zkusit si aspoň suchej únor. Ano. A tak jako muži si dost často večer otevřou třeba i jenom jednoho dva lahváče, tak žena si dost často dá jednu, dvě skleničky v obýváku u nějakého seriálu. I v tom případě stojí za, za úvahu třeba sušit během toho měsíce, který právě prožíváme?
1: Určitě ano. Za zkoušku nikdo nic nedá. Moje dcera například taky drží suchý únor a s tím, že, že říká, že potřebuje prostě očistit tělo. Není, absolutně není alkoholik, ale přes, přesně jak vy říkáte, dá si s manželem, oni pijou konkrétně víno a ředí si to minerálkou mm -hmm. bublinkovou a, a to jim chutná. No a pak, pak přijde doba, kdy se cítí taková už jako tím uh, asi znechucená, řekl bych znechucená, takže suchý únor vím, že taky drží.
0: Pomůže každému. Jdeme dál. Máme před sebou poslední část dnešního povídání s dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Jsou to Anonymní alkoholici Bohuslav a Jiří. Jestliže nás posloucháte, jestliže vás naše povídání zaujalo a uvažujete o tom, jestli třeba i s tím jedním pivem denně nebo jednou skleničkou vína nemusíte už být nějací počínající alkoholici, jestli jste si nezadělali na problém, tak vám doporučujeme, naděte si webové stránky, stránky suchejúnor.cz, kde najdete test nezávislost. Takhle hezky je to nazvané. Naši hosté už nám lecos o tom všem pověděli, tak teď je potřeba ještě říct, jak anonymní alkoholici zůstávají střízliví a pomáhají ostatním, což je taky jejich moto, kde se scházejí třeba ti jihočeští, protože v republice asi 270 skupin, tady v Jižních Čechách jich je taky pár, kde by vás našli a jak?
2: Tak zejména, pokud jsme teda v Budějovicích nebo v Budějcích, aby mluvil tak, jak se má tady, tak je to v Krajinská, co pokračuje do ulice 28. října. Je to na evangelické faře vzadu až za policií. Tím chci teda říct, že anonymní alkoholici nemají nic společného s církvemi a nejsou ani žádnou sektou. Několik těchto prostor nám Poskytují právě církve, ale bez nějakých nutných, aby jsme tam chodili, tak, tak, tak. Měm... Ale
0: u vás se o víře mluví vá, ale je to víra, cokoliv, co vám může pomoct.
2: Ano. Ale nesouvisí to prostě žádný s žádným. Bohem jako takovým. Jo, neplatíme žádné povinné poplatky, platíme tam symbolické nájmy. Takže to jsou Budějovice, tam je to každé pondělí od 17. Pak je to tábor na Matrice, každá středa v 17.30. A pak je to ještě, a to už je Vysočina Pelřimov, taky na evangelické faře v pondělí od 17.00. Nezmínili písek. jsme
0: Písek a Strakonice. A, ano, písek a Strakonice.
2: písek a Strakonice. Strakonice jsou momentálně, jakoby to, ale je to velice dobrá skupina. Jo, moc, moc se neúčastní, ale jezdí taky do léčeben a tak dále.
0: Na no, internetových stránkách anonimních ano, alkoholiků ano, lidé najdou všechny ano, ty kontakty všechny ty potřebné. Ty kontakty. A stačí tam prostě jenom přijít. Ani není potřeba se nikomu dopředu hlásit, že? V
2: žádném případě.
0: Kromě toho, že jsou tyhle skupiny, které se potkávají, tak jsem viděla, že jsou i internetové skupiny, i skypové. Může to fungovat trošku i jako taková tísňová linka, že když někdo se dostane třeba do stavu, že má chuť se napít, že má kam zavolat?
2: Ano, ještě jsou i... Taková krizová telefonní čísla, momentálně nevím z hlavy, teď to je celostátní kontakt, tam se je napsáno, chcete přestat pít a zavolá tam a je mu a nebo přímo na některou tu skupinu anonimních alkoholiků a i tam jsou čísla celostátní. Muž a žena, tam se dá zavolat a říct, že máte problém a že by se ho chtěli řešit. Bohužel někdy se stává, že někdo zavolá v noci podlivem a ráno už je mu dobře a už nemá. Zájem, no, i to se stává.
0: Co k tomu chce říct Jiří Na závěr? Uh,
1: ty, já bych jenom doplnil, že. Anonymní alkoholici jsou úspěšní s těmi lidmi, kteří ještě na tom nejsou tak zlé a, a fungují, prostě je jejich mozek je schopen fungovat, podejme tomu, po nějaké krátké přestávce od, od alkoholu. Když někdo už je hodně a hodně, jak já říkám, vymatlaný, a tak většinou anonymní alkoholici už na ně nefungují a ty vyžadují léčebnu. A potom z té léčebny je nutné přijít teda na ty, nebo nutné prostě, jak si to kdo zváží, tak, tak, je, tak je třeba přijít na nějakou takovouhle organizaci, jako jsme my, anonimní alkoholici, a tím pádem můžou se takzvaně doléčovat.
0: Tak děkujeme za to, že jste tady dnes s námi byli, už nezbývá než se rozloučit. S slavem a Jiřím, abstinujícími alkoholiky, mějte se moc hezky, díky za všechny vaše rady.
2: Mě děkujeme za pozvání. Taky děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou.